0: dass die Angebote früh zur Verfügung standen, laut blackfriday.de aber für die Conversion, für den Abschluss aber trotzdem sehr viel gewartet wurde auf den tatsächlichen Black Friday.
1: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learn. Hallo, willkommen bei Next Level Time for Learning und Affiliate Talks. Wir haben uns dieses Jahr wieder zusammengetan, um den Affiliate-Jahresrückblick 2023 zu machen. Tom und ich sitzen hier und im ersten Teil sprechen wir, wie hat sich das Marktumfeld mitgegeben, was sind die KI-Einsätze gerade für Affiliate-Marketing, was ist sonst noch bei uns in der Branche passiert und das werdet ihr im ersten Teil hören. Viel Spaß und in zwei Wochen hört ihr dann noch den zweiten Teil von uns. Hallo, liebe Hörer, hallo, liebe Freunde des Affiliate-Marketings. Heute sind wir wieder hier für einen Affiliate-Rückblick. Diesmal wieder mit Tom von Affiliate Talks. Letztes Jahr war so schön mit uns und da dachten wir einfach mal, wir machen es dieses Jahr wieder zusammen. Tom, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Vielen Dank und ja, freue mich wieder auf einen gemeinsamen Jahresrückblick und ist auf jeden Fall immer eine eine coole Sache, irgendwie Moderator und Gast gleichzeitig zu sein und das heute auf jeden Fall zum Brauch und zum Kult werden unserer gemeinsamen Jahresrückblicke. Ja, da freue ich mich. Auf die kommenden Jahre, mein Lieber. Genau, so machen wir es. Cool. Mit was fangen wir heute denn mal an? Ja, ich denke ein großes Thema, was 23 geprägt hat, ist natürlich die ganze wirtschaftliche Situation, das Marktumfeld, jetzt nicht nur natürlich von von Affiliate-Advertisern, sondern gab ja kaum einen Tag in den Nachrichten, wo nicht irgendwelche Traditionsunternehmen oder Unternehmen eben ja Insolvenz angemeldet haben oder bekundet haben, Stellen abzubauen etc. Das heißt, wir stecken eigentlich in, in einer... Rezession in einer schwierigen Situation und das können wir gerne einfach nochmal so zu an, zu anfangs angreifen.
1: Ja, ich glaube also generell die, die Problematik, die wir auch hatten, ist ja zum einen also die Kaufzurückhaltung durch die Inflation. Auf der anderen Seite ist natürlich auch Geld teurer geworden. Also ich habe es natürlich auch bei uns bemerkt, dass dass wir auch einige unserer Kunden haben gehen lassen müssen. Aber es ist ja generell eigentlich ja überall so, wenn du dir auch die Aktienwerte anguckst, Gerade E-Commerce hat jetzt, sage ich mal, die ersten drei Quartale akut gelitten. Wie war bei euch? Ja, natürlich ähm,
0: ähnlich. Ich meine, das ist kein Geheimnis, äh, auch über AVEN, wenn wir jetzt mal speziell bei den ähm, E-Commerce, bei den Advertisern bleiben, dass zum Beispiel auch die Fashionbranche äh, ja starke Einbrüche miterleben musste, weil eben sich das Konsumverhalten dahingegen verändert haben, ja, brauche ich jetzt dieses Kleidungsstück oder ganz salopp gesagt, hält es einfach noch was im, im Schrank hängt, einfach um ja zu sparen, um einfach Geld zurückzuhalten. Und ja, so hat sich das einfach soweit durchgezogen und ja, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, ob vielleicht in der ganzen Landschaft gerade das Hybridmodell, also letztendlich die Advertiser, die sowohl großen E-Commerce-Online-Shop letztendlich betreiben und da aktiv sind, gleichzeitig aber auch im stationären Handel in den Fußgängerzonen vorhanden sind, ob es für die jetzt durch Corona etc. einfach nochmal schwieriger waren. gab ja auch Tendenzen, dass jetzt eben die Leute wieder ein bisschen mehr pummeln gegangen sind. So letztendlich, wenn man auch ein paar Recaps und Zusammenfassungen liest, das ist natürlich auch eine spannende Frage, wie sich da eben solche Advertiser entscheiden, auf, ob sie den Fokus legen müssen. Genau, das war auf jeden Fall auch nochmal ein Thema.
1: Ich glaube bei uns, also ich habe, also sage ich mal, auch gerade bei den Kunden, die stationären Handel haben, also, ich glaube, die, die, es ist halt generell schwieriger geworden. Und eine andere so Thematik ist, ich glaube, einfach auch die Akquirierungskosten werden halt einfach nicht günstiger. Und was ich so sehe, ist, dass es früher auf jeden Fall wesentlich mehr gefandete, sag ich mal, Advertiser gab, die halt auch eigentlich darauf basiert haben, enormen Wachstum zu machen und wo die Profitabilität eigentlich dann nicht so wichtig war. Und ähm, gerade so 2023 habe ich auch bei vielen unserer Kunden auch gesehen, dass das einfach Profitabilität so das Credo war. Das heißt, denen ging es in allererster Linie darum, positiven Rohrs zu fahren. Und äh, da ist glaube ich auch Affiliate Marketing noch immer, sage ich mal, einer der Kanäle, die man, die man definitiv fahren sollte. Deswegen haben wir auch einen relativ guten Zuwachs bekommen, gerade von Kunden, die, die sage ich mal auch Performance Marketing Meta gesetzt haben, die aber jetzt meinen, hey, wir brauchen einfach mal einen Kanal, wo der Rohrs nicht irgendwie bei unter zwei ist. Aber klar ist, glaube ich, auch, dass viele Shops, die, die kein Proof of Concept hatten, beziehungsweise schon relativ stark auf irgendwie ja, ja Lifetime-Value kalkuliert haben, den sie im Nachhinein nicht erreicht haben, dass denen einfach irgendwie auch das Geld ausgeht. Und dann hast du natürlich auch den Aspekt, glaube ich, dass viele Unternehmensgruppen, also erstes Beispiel wäre jetzt auch eine, die jetzt auch im voller Munde ist, die einfach durch, durch Immobilien-Sparten halt einfach dann auch andere Teile mitgezogen hat. Aber ich glaube halt, da wird es auch dazu kommen, dass sich einfach diese großen Gruppen zum Teil auch wahrscheinlich ja, trennen werden und dann auch einzeln weiter aktiv sein werden. Das ist jetzt meine Meinung.
0: Ja, ja wie du es schon ansprichst, das Affiliate-Marketing hat natürlich eigentlich gerade für solche Zeiten Sag ich mal den, den größten Vorteil eben die performancebasierte Vergütung, Bezahlung für letztendlich Maßnahmen die spielt natürlich ein bisschen entgegen die Entwicklung durch die Drecking-Regulierung oder durch das schwieriger werden, dass Publisher eigentlich mehr in Richtung Fix- und WKZ-Bezahlungen gegangen werden. Das drückt jetzt eigentlich dann wieder so ein bisschen dagegen, dass natürlich die die Advertiser sag ich, sagen können, okay, einfach für die Einhaltung der ROAS ist es natürlich dann einfach, wenn man auch nur die, die Performance dann am Ende letztendlich bezahlen muss. Das ist natürlich spannend, aber das merkt man schon auch, dass einige Unternehmen hier den Fokus mehr wieder aufs Affiliate-Marketing gelegt haben und ich finde, für uns ist dann tatsächlich die Aufgabe jetzt für uns als oder für den Affiliate-Manager tatsächlich, die Kampagnen mit den Partnern so zu fahren, dass eben auch tatsächlich inkrementeller Umsatz letztendlich passiert. Das ist ja auch eine Herausforderung im Affiliate-Marketing, eben ganz simpel, fängt es ja an mit mit den Klassiker, Gutschein abgreifen etc. und ja, das ist sich da als Aufgabe. Und das letztendlich, wenn man schafft, wirklich mit Partnern und Kampagnen inkrementellen Umsatz zu schaffen, der zu einem größten Teil auf Performance-Basis vergütet wird oder dann auch im gesamten Hybrid dann zufriedenstellende Ruas liefert. Und dann kann Affiliate-Marketing tatsächlich, ja, stark dazu gewinnen und auch tatsächlich den Advertisern, den Unternehmen äh, in solchen Zeiten helfen.
1: Ja, vollkommen. Und ich glaube, es ist halt einfach auch ein, ein sehr, sehr guter Kanal, um um, sage ich mal, auch andere Online-Marketing-Kanäle auszuprobieren. Also du hast ja den Vorteil, gerade über Affiliates kannst ja relativ viel abbilden. Und ich glaube, der Punkt ist halt genau das, worauf du auch gerade eingegangen bist, also Inkrementalität. Und ich glaube halt einfach, das ist halt einfach die, die Hauptaufgabe in der jetzigen Marktsituation, das zu gewährleisten und im Endeffekt auch, sage ich mal, das Technische, aber auch das Knowledge zu haben, um, um das wahrzunehmen. Ich meine... Wie du meintest, Gutscheinmarketing hat schon immer zum Affiliate Marketing Mix gehört. Aber wenn natürlich irgendwie der Fokus irgendwie nur auf Gutscheinen liegt, dann, dann kann man einfach ohne vernünftiges Tracking und Basketries nicht davon ausgehen, dass es das eben inkrementell was gebracht hat.
0: Genau. Oder eben spezielle ja, Planung der Kampagnen und eben tatsächlich Bereitstellen von Aktionen letztendlich, die eben zu Initialkäufen, Neukunden letztendlich führt. Und dann, was natürlich ein Punkt ist, was vielleicht auch ein bisschen noch nicht vorhanden war in der Landschaft natürlich einfach Zahlen und Analysen von den verschiedensten Marketingkanälen also Stichpunkt Customer Lifetime einfach zu sagen okay was bringt mir denn jetzt tatsächlich der Kunde der über einen Gutscheinpartner eben für einen für einen Initialkauf gewonnen worden ist das sind ja natürlich viele Punkte wo wir jetzt lange Zeit auch einfach nichts passiert letztendlich ist vielleicht bei Advertisern Vielleicht jetzt Daten oder Analysen, die jetzt noch mehr helfen würden, eben noch gezielter Marketing eben zu
1: betreiben. Ja, aber da kommen wir auch gleich auch noch zu unserem nächsten Thema, was uns, glaube ich, auch das Jahr 23 sehr bewegter Daten und KI. Wie siehst du denn gerade auch die, sage ich mal, eben die Implementierung und die Möglichkeiten von KI gerade im Affiliate-Marketing?
0: Ist natürlich so ein super, super frisches ähm, Thema. Ich glaube, allgemein sind so ganz viele, ja, was kann man denn da überhaupt machen? Das ist für mich gerade noch so ein bisschen der Status aktuell dazu. Müsste man wirklich nochmal unterteilen, ja, wie kann das jetzt ein Advertiser nutzen? Wie kann es der Affiliate-Manager letztendlich nutzen? Was eben gerade entgegenspricht, so ein bisschen auch ist das Thema, was wir gerade hatten. Ist denn überhaupt im Moment Ressource, Zeit und Geld da? sich auf so ein Thema letztendlich zu konzentrieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, man muss es machen. Da sind da die Prognosen relativ klar. Also umso schneller man hier dran und mit dabei ist, dann droht eben nicht das Ausland irgendwann hinterher zu hängen. Tatsächlich, klar, ich denke mal ganz viel im digitalen Marketing zum Einsatz kommt es aktuell schon sehr praxisnah, finde ich, im, im Texten, also tatsächlich Richtung... SEO kann ich mir gut vorstellen, dass das ja, sag ich mal, bundesweit schon sehr stark eingesetzt wird. Natürlich mit den ganzen Tabellen oder so, man kann sich relativ schnell Analysen zusammenfügen lassen, muss man aber auf jeden Fall nochmal kontrollieren. Und ja, einfach spannend. Ich denke, viele sind einfach jetzt bei den ersten Schritten einfach mal was, was ausprobieren, was glaube ich aber auch richtig ist oder der Stand von vielen. Ich weiß nicht, ob du sagst, man müsste hier schon, schon weiter sein oder ähm, wir hängen hier wieder hinterher in der ganzen Branche. Wie ist denn deine Meinung dazu?
1: Naja, also tendenziell würde ich ja sagen, wir, wir hinken zum Teil hinterher. Ich habe jetzt gerade vor zwei Wochen mit Freunden von mir aus Israel geredet, die haben im Endeffekt gerade einen Algorithmus gebaut, der darauf basiert, dass du irgendwie eine Datengrundlage schaffst, also irgendwie eine, eine Datenmenge von 20 Prozent und daraus emulieren die relativ hoch, sage ich mal einen Case. Und ich glaube, für was halt gerade KI halt super interessant sein wird, ist halt, ähm, ja, Datengrundlage schaffen. Und ich glaube, das ist halt einfach, gerade was du auch meintest, wie kriegst du es hin, irgendwie Lifetime-Values auszusprechen, über welche Kanäle. Das heißt, ich glaube, wir müssen schon uns überlegen, dass gewisse Aufgaben, die wir zum Teil vielleicht auch noch irgendwie mit Datenbanken oder mit Excel tabellen lösen, einfach durch KI einfach wesentlich schneller geht. Ich glaube, dass in einigen Ländern, gerade zum Beispiel auch Amerika oder auch Israel, ein bisschen weiter voraus, aber ich glaube, wie du schon meintest, das Thema ist halt so neu und so frisch. Das heißt, da muss man halt, glaube ich, auch als, als Advertiser, aber auch, auch als Agentur oder auch als Affiliate-Marketing-Manager oder als Netzwerk gerade überlegen, wie man damit umgeht. Also ich habe selber im Gespräch mit einigen auch Netzwerken gesehen, dass sie gerade schon Fokus auch drauflegen, weil ich glaube, dadurch können wir alle einfach noch effizienter sein, weil, seien wir mal ehrlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns, sage ich mal, wenn ich mir Affiliate-Marketing angucke und die Tasks, die wir so tagtäglich machen im Vergleich zu, sage ich mal, einer Meta-Agentur oder einer Google AdWords-Agentur, sind ja schon relativ viel manuelle Arbeit. Ja, definitiv. Und da, glaube ich, hast du halt einen enormen Hebel, um auch Standardisierung durchzuführen, die dazu führen, dass du halt einen, ja, einen klassischen Standard hast, weil, ich meine, ich sehe es immer auch selbst bei mir, auch mit unseren neuen Account-Managern, dann kommen sie dann, ja, aber der Publisher antwortet mir nicht. Und danach ist es halt irgendwie ein Anruf von mir oder von einem unserer Teamleads, die danach dazu führt, dass er dann antwortet. Und ich glaube, da kannst du halt relativ viel einfach Daten zusammen machen. Also wir sind gerade dabei, irgendwie so weit es geht, so viel Daten wie möglich zu sammeln und dann halt über Datenbanken, aber auch über KI zu versuchen, ja, aufzuarbeiten, aufzuwerten. Aber ich bin ehrlich, wir stehen da auch noch komplett am Anfang. Ja. Aber ich glaube, gerade in der jetzigen Situation in dem Markenumfeld, in dem wir auch sind, kann, ähm, kann, gerade diese Technologie uns allen sehr viel Geld sparen und auch effizient steigen. Ja, du hast es aber schon gesagt,
0: die Netzwerke arbeiten dran. Das ist tatsächlich, ja, so viel nach außen sickern lassen sie ja letztendlich nicht, woran da gearbeitet wird und ob dran gearbeitet wird, ist tatsächlich da in dem Fall meine ähm, Meinung, was auch so ein Stück weit da auch sag ich mal, vielleicht Priorität hat jetzt erstmal alle Kunden überhaupt zu einem Server-zu-Server-Tracking zu bringen. Da kommen wir aber später noch mal drauf. Aber da ist es natürlich vielleicht auch, da kommt ja erstmal ganz viel an in den Netzwerken. Da bin ich tatsächlich gespannt, vor allem was da dann als Ausblick 24, ja was da schon an ersten Ergebnissen, an, an Reports etc. da gezeigt wird. Aber auch da sehe ich tatsächlich noch viel wahrscheinlich im, im Hintergrund, was ist denn überhaupt möglich etc.? anstatt da schon eben große Ankündigungen, was da auf uns zukommen wird.
1: Definitiv. Was man natürlich merkt, es hat ja irgendwie, sage ich mal, auch 2022, 2021 angefangen, sodass die ersten auch Publisher irgendwie mit dem Passwort KI irgendwie, ja, sag ich mal, hausiert sind. und meinten ja, das ist jetzt Innovation. Ich habe jetzt natürlich auch bemerkt, gerade in diesem Jahr, viele Publisher, gerade auch im Display-Umfeld oder auch im anderen Umfeld, jetzt sagen okay, wir sind halt besser, weil wir den KI-Ansatz haben. Ich glaube, da muss ich jetzt einfach auch nochmal beweisen, was... Ja, was dieser Ansatz bringt, wie viel er auch dann einfach auch besser ist als, sage ich mal, die üblichen Wege, die wir hatten. Aber du hast vollkommen recht. Ich glaube, gerade was Content-Creating angeht, was Texte angeht, ist es halt einfach ein Punkt, der, der sehr, sehr, sehr interessant genau. sein könnte. Also da
0: ist es, finde ich eben, wie schon gesagt, aktuell schon am meisten an, angekommen, eben in dieser... Tatsächlich, ja, tatsächlich zuerst jetzt in dieser kreativen Welt schon fast, wirklich in der Content-Kreation auch eben diese, muss man echt sagen, natürlich die vielen Spielereien, die man da machen kann, in, in Bildern erstellen. Und das sind eben so die ersten Schritte, was natürlich aber da auch schon unheimlich spart in ja Banner, in Creative-Erstellung, dann eben in der Ausspielung. Und dann tatsächlich wirklich der große Part ist einfach die Daten- und Analysemöglichkeiten die dann aber, da hatte ich einen interessanten Vortrag zu KI auf der OnfinCon im Mai gesehen, auf dem Event von Finance Ads. Da war eben, eine, ähm, die Keynote auch zum Thema KI. Hm. Und die war sehr spannend, auch tatsächlich, wie sich unser Arbeiten und tatsächlich passt es sehr gut auf den Affiliate Manager verändern wird, tatsächlich eben wirklich nicht mehr diese Daten zusammen zu erheben, in Pivots zu packen, in Excel zu packen, dann analysieren und auszuwerten, sondern dass es sich wirklich mehr, viel mehr fokussiert auf ja, ich bekomme die Zahlen und vielmehr auf dieses strategische Management mit auch, ja, letztlich vielen neu gewonnenen Informationen, die uns vorher vielleicht sogar nicht in der, in der Masse möglich waren. Also das ist tatsächlich wahrscheinlich auch die Richtung, in die es gehen wird, wie du schon gesagt hast.
1: Hi, hier ist euer Navid. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr uns euren Freunden empfehlt, unseren Podcast abonniert und ein Review hier lasst. Umso mehr Leute wir erreichen, umso schöner ist es Wir möchten gerne unsere Erfahrung mit allen teilen und einfach viele Leute wie möglich begeistert von Affiliate-Marketing. Ich danke euch, ihr helft uns sehr. Ciao. Ja, voll. Und also ich weiß noch, ich war, ich glaube, das war im Februar, weil ich auf der Affiliate World damals in Dubai und da hatte ähm, Attila, das ist ein ziemlich bekannter media Buyer und Affiliate, also global, und der hat halt einmal einen Vortrag darüber gehalten, wie er die ganzen, also Ad-Copies halt über, über ChatGPT macht. Und ähm, es war halt einfach, Krass, was er meinte, was allein der Output, der dadurch entstanden ist, im Gegensatz zu, man setzt sich mal selber hin und habe ich mich mal, glaube ich, mal drei, vier Tage hingesetzt und habe es mal selber ausprobiert. Und es ist halt, also wenn du, wenn du weißt, wie du halt das auch alles erfragst, kommen da halt so gute Sachen bei raus, wo ich sogar ab und zu gesagt habe, aha, klar, am Ende muss man dann noch immer rübergehen. Also ich würde jetzt nicht sagen, man kann das einfach tragen, kopieren und ja, ja, ähm, ähm, und dann auch abschicken. Aber es ist halt, also wenn ich mir selber überlege, wie lange ich früher an, an Ad-Copies saß oder an so also Sessaland für AdWords und, und das jetzt das einfach ver, verbessert, es ist halt einfach ein riesiger Sprung. Und ich glaube, was wir auch merken werden, ist natürlich auch jetzt, dass die Leute, die, die darin, und das ist ja gerade eine neue Technologie, gut sind zu verstehen und wirklich auch tief das anzuwenden, die werden, glaube ich, auch einen sehr langen, einen sehr, sehr guten Job haben, weil ich glaube, die haben auf jeden Fall einen enormen Wettbewerbsvorteil. Ja.
0: Ja, denke ich auch. Genau. Ich glaube, das wäre auch ein Thema, das einen eigenen Podcast mal filmen würde. Den können wir gerne mal für nächstes Jahr vielleicht das ein als zusätzliche gemeinsame Folge, wer was wie oder äh, macht eben. Gerne. Wie gesagt, ich denke mal, da wird auch 24 noch äh, hoffentlich immer mehr konkretere Tools, Anwendungen in unserer Branche dann damit aufplappen. Und ja, können wir vielleicht auch, weil wir gesagt haben, wir hängen hinterher. Was auch sich in DE immer gerne zieht, sind Prozesse. Und dann switchen wir damit zum Stichpunkt kürzlich vergangenen Black Friday und ich glaube einfach nur nochmal mit der Info, dass die Wortmarke Black Friday, war ja auch ein langes Thema jetzt über viele Jahre, tatsächlich hat der Simon Gall von blackfriday.de 2016 die Löschung beantragt und jetzt in 2023 die Nachricht, dass sie vollumfänglich gelöscht werden muss. Und damit wären wir beim Stichpunkt Black Friday. Gibt es da von deiner Seite aus ja, Aussagen dazu, wie wie lief's? Wie war dein Eindruck?
1: Also es, es lief gut. Also generell war, glaube ich, der November ziemlich intensiv für alle. Was mir noch aufgefallen ist, was ich sehr, sehr interessant fand, also jetzt auch gerade von auch größeren Advertisern, die jetzt zum Teil auch nicht unsere Kunden sind, sondern wo ich es einfach auch als Konsument mitbekommen habe. Irgendwie hat sich gefühlt, Black Friday, die Cyber Week und die Black Week, irgendwie ab Single-Stay schon angefangen hinzuziehen. Also also ich habe einige, sage ich mal, auch Newsletter erhalten, wo ich mir dachte, okay, krass, wie lange zieht sich das? Also früher war das ja irgendwie drei Tage, dann war es jetzt irgendwie eine Woche. Ähm, jetzt geht es schon dann ab dem 11. November los. Mhm. Also das ist der eine Trend, den ich so gesehen hatte. Bestes Beispiel jetzt bei, Black
0: months, ja, ja. Äh,
1: bei Dyson war es zum Beispiel so. Aber auf der anderen Seite habe ich bemerkt, dass gerade viele D2C-Brands, die auch bei uns Kunden sind, sage ich mal, die Rabatte ein bisschen reduziert haben. Aber auf der anderen Seite hatten wir auch schon gesprochen im Vorgespräch, dass, sage ich mal, gerade im Retail die Leute, die hohes Inventar haben, natürlich auch, sage ich mal, Black Friday genutzt haben, um ja um abzuverkaufen. Wie war es bei euch? Genau. Ja,
0: tatsächlich sehr ähnlich, was auch aufgefallen ist, was ja auch in verschiedensten Recaps zum Black Friday zu lesen war, ist eben dieses Zusammenwachsen schon von Singles Day, eben den ganzen November, also wirklich ein Black Month zu scheinen, wir hatten natürlich immer diesen Abgreifen, dieses, der schnell zu sein, um so ein bisschen dieses, ich sag mal ganz salopp, so das Weihnachtsgeld als erste abzugreifen. Ne? Das ging natürlich dann mit schwarzen Donnerstag oder eben Amazon hat ja auch immer dann ihre Prime Days strategisch natürlich ein, zwei Wochen davor angesetzt, um da einfach schon ihre Angebote rauszuhauen. Das haben natürlich auch andere große Brands verfolgt und dann gibt es ja auch große Brands wie Adidas und Co., die ihre, ja, ihre Members, die im, im Shop sich eben der Marke verbunden fühlt, eben Members sind oder auch Lego, natürlich mit exklusiven Pre-Sales und man hat natürlich relativ früh versucht, ja ja die, die Weihnachtskäufe oder die Jahresendverkäufe früh für sich zu gewinnen, was das eben tatsächlich jetzt dieses reine Black Friday Event tatsächlich schon so ja, auf den ganzen November irgendwie verteilt hat. Tatsächlich aber, da fand ich es eben interessant, eben auch das Recap oder die Zusammenfassungen eben von einem Black Friday.de, dass die Angebote früh zur Verfügung standen, laut Black Friday.de aber für die Conversion, für den Abschluss aber trotzdem sehr viel gewartet wurde auf den tatsächlichen Black Friday. Weiß nicht warum, ob das... Manche Brands hatten es gemacht, dass die schon einfach schon vorher ein bisschen Rabatte hatten, aber einfach noch mal ein Tickend obendrauf gelegt hat bei Black Friday, was von den Konsumenten durchschaut worden war oder eben tatsächlich durch das geänderte Konsumverhalten wirklich da nichts zu verpassen und wirklich den, den größten Rabatt letztendlich mitzunehmen. Das fand ich auf jeden Fall auch noch eine spannende letztendlich Ent Entwicklung oder Aussagen dann zu diesem Jahr.
1: Und hast du jetzt mal, also sag ich mal auch im Vergleich zum Jahr davor, also wenn ich mir so die Zahlen angeguckt habe, also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht die komplette Auswertung aus dem November, aber also wenigstens bei den Marken, die die ich, sag ich mal, tagtäglich auch verfolge, ja, hat sich, glaube ich, eher so... Komplett dann in November gezogen, aber sage ich mal so, diese, diese Peaks, die, die ich gesehen hatte, auch gerade durch interne CRM-Maßnahmen, die waren auf jeden Fall nicht so hoch wie das Jahr davor. Aber es kann dann einfach auch daran liegen, glaube ich, dass es einfach dann auch hochpreisige Produkte waren und einfach wie jetzt gerade auch diese Kaufzurückhaltung haben.
0: Ja, also bei uns lässt sich das generell sehr schwer sagen. Wir können nur sagen, wenn man es hier wirklich all over zieht, dann haben wir auf jeden Fall tatsächlich einen Plus zum Vorher, Also nochmal Steigerung. Okay. Tatsächlich auch diese Konzentration auf diesen finalen Tag, auf dieses finale Black Weekend, wenn man es so sehen möchte. Und würde da aber auch tatsächlich auf unseren... Ich denke, wenn jetzt hier die Folge released wird, ist auch schon unser Blogartikel, eben unsere Zusammenfassung draußen auf Affiliate-Blog. Und da haben wir tatsächlich von unseren Kunden prozentualerweise natürlich die Entwicklungen auch nochmal zusammengefasst. Und genau, da kann man drauf verweisen. Aber dadurch, dass wir tatsächlich bei der x -Post 360 wirklich nicht spezialisiert sind, tatsächlich von ähm, Versicherungen, Retailer aller Art von Möbel über Fashion, aber auch letztendlich IT-Produkte, ESM-Computer etc. ganz viele Kunden so gemischt haben, ist dann natürlich das relativ schwer. Und Man muss es auf jeden Fall nochmal clustern. Aber wie du schon gesagt hast, tatsächlich, ja, denke ich, haben einige, waren Rabatte viel stärker, sowas auch in einigen Recaps ist endlich zu lesen, dass eben tatsächlich Cashflow und wirklich Umsatz für den Tag geplant war und das Angebot entsprechend interessant war. Insgesamt war, aber jetzt glaube ich auch nicht, ja, sind wir irgendwo dann auch an einem Peak erreicht und ist natürlich auch immer schwierig, wo ist denn wirklich ein echter Rabatt, wo werden vorher Preise letztendlich angehoben, na, also die Spielchen, die man halt letztendlich auch kennt. Aber ich glaube, da sind die Konsumenten mittlerweile oder in der heutigen Zeit schon auch nochmal wirklich, ja, schon so weit, da echte Angebote zu erkennen, die man dann auch als Advertiser da eben generieren muss. Ansonsten kann ich an der Stelle natürlich nur empfehlen, ich denke, alle Affiliate-Netzwerke, die meisten haben schon ihre Recaps, ihre Zahlen dazu veröffentlicht, ihre Entwicklungen und da kann ich nur alle Affiliate-Manager, alle aus der Branche natürlich einladen, sich da den Überblick zu schaffen. Das ist auf jeden Fall immer interessant.
1: Ja cool, also auch glaube gerade bei uns beiden, also sei es bei Affiliate-Talks, auch bei Next-Level-Affiliate-Marketing in den Shownotes, findet ihr auf jeden Fall auch erstmal den Link zu eurem Artikel vom Affiliate-Blog. Und wir werden nochmal gucken, ob wir jetzt auch nochmal die die Recaps von den Netzwerken finden. Dann findet ihr sie auch in den Show Notes. Für die Leute, die vielleicht doch nicht so viel Lust haben zu suchen, wir bieten ja auch einen Service an. Frage siehst du jetzt aber auch generell, also gerade auch was Black Friday angeht. Also zum einen, Klar, wir haben das Konsumerverhalten und damit ja auch irgendwie so die Herausforderungen auf der anderen Seite. Weiß ich noch, letztes Jahr hatten wir darüber geredet, dass es natürlich auch gerade zu Black Friday immer mehr zu, ja, zu WKZ-Forderungen der Publisher kam. Wie war es für dich dieses Jahr? Das
0: war tatsächlich nicht stark verändert. Das ist natürlich letztendlich klar, dass die Plätze, die Sichtbarkeiten, die Platzierungen soweit beschränkt sind. Ich fand ein bisschen, dass ähm, sich geöffnet hat, überhaupt Angebote anzunehmen. Da fand ich positive Veränderungen, dass überhaupt diese einfache Listung von dem Angebot an sich letztendlich wieder schneller oder einfacher möglich war, ohne überhaupt, sagen ich mal, ja, das du überhaupt listen, musst du dessen das Paket mindestens buchen, um, sage ich mal, um überhaupt auf die Black Friday-Landing-Page zu, zu kommen, überhaupt bei Endkunden Vorteilsparteien. Das, finde ich, war jetzt wieder ein bisschen offener. Vielleicht auch eben ja dem geschuldet, dass die Budgets oder auch natürlich von den Advertisern eine gewisse Zurückhaltung ja da begonnen hat, gewisse Sparmaßnahmen. Aber natürlich die prominenten Plätze waren natürlich mit WKZ versehen. Und ja, da liegt es natürlich an den Advertiser, die so zu buchen, dass natürlich dann der am Ende auch wieder stimmt. Und da hat sich mittlerweile gegebenenfalls auch so ein bisschen so ein preis leistungs mh, eingespielt. Aber grundsätzlich, äh, glaube ich, hatten wir auch schon diskutiert, eben letztes Jahr ging ja das eben los, dass die Publisher eben diese verlorene gegangenen trackings eben versucht haben, auf BKZ zu stellen. Ja, ist aber meiner Meinung nach, war die Entwicklung jetzt nicht zu groß, obwohl, ich meine, du kennst das letztendlich selber, manchmal ist tatsächlich so diese Frage nach diesem preis leistungs dieses, wie kommt jetzt die Bewertung für die Platzierung überhaupt zustande, da jetzt, sagen wir mal, 3K für den Startseiten-Slider so zu erheben, ja, ist natürlich allgemein auch so ein, so ein Problem, ob da gewürfelt wird oder wie steht dieses preis leistungs zueinander?
1: Ja, ich glaube, also, ich glaube, zum Teil, also, wir versuchen es ja immer noch irgendwie dann irgendwie gegenzurechnen, also, Ab und zu denkt man dann halt wirklich auch, okay, es wurde gewürfelt. Aber am Ende ist es ja auch die Frage, es gibt, solange es natürlich Leute gibt oder auch Advertiser gibt oder auch Agenturen gibt, die das zahlen, ich meine, wir leben im Kapitalismus und im Endeffekt versucht jeder natürlich seinen, seinen Ertrag so weit es geht zu optimieren. Aber ich glaube, was wir auch letztes Jahr schon besprochen hatten, also wir sitzen ja alle im selben Boot. Und ich meine, entweder der Advertiser muss daran Geld verdienen, der Publisher muss daran Geld verdienen, das Netzwerk muss daran Geld verdienen. So Agenturen, wie <lacht> wir müssen irgendwie bezahlt werden. Und ich glaube, wir müssen halt eine Situation schaffen, die, die für alle Seiten irgendwie einen positiven Roast bringt. Weil wenn du irgendwann mal zu dem Punkt kommst, dass dass das halt einfach nicht mehr gegeben ist, denn, dann wirst du halt einfach Probleme kriegen, langfristig definitiv diese, diese Placements zu veräußern. Ja, jetzt sind
0: wir schon beim Thema Publisher. Entschuldigung, ja. ähm, da wäre jetzt tatsächlich meine Frage an dich. Was hast du denn für Veränderungen, Neuerungen in der Publisher-Landschaft in 2023 gesehen oder beobachtet?
1: Ja, was ich jetzt zum so einen sehe war, sage ich mal, das sage ich mal, das alte Thema Metanetzwerke wird zum neuen Thema Metanetzwerke. Es gibt irgendwie mehr Metanetzwerke geführt. Also das heißt, es kommen immer mehr Marktakteure auf den Markt, die, die als Metanetzwerke auftreten. Und ja, wir haben noch immer eigentlich das Problem, ja, der Transparenz. Also ich weiß, dass jetzt gerade, glaube ich auch, bei ich auf der Conference war ja auch ein, ein Panelbeitrag dazu, da sage ich mal auch, ja, wie man im Endeffekt mit Metanetzwerken Transparenz zusammenarbeiten könnten. Ich glaube, gerade im Telco-Bereich war das. Hast du die den angeguckt? Weil ich war ja gar nicht da. Äh,
0: genau, also das war, kann ich in dem Fall den Namen auch trocken, auch das war Tariffuchs, äh, die sich da letztendlich als Meternetzwerk dargestellt haben. Was aber dann im Panel danach auch klar gedeutet oder gesagt worden ist, dass das natürlich eine ganz andere Thematik herangehensweise oder auch einfach Situation ist mit uns, ja, mit den Netzwerken, von denen du jetzt sprichst, eben die tatsächlich die Probleme machen in Sachen kommt her, man hat keine Transparenz und ja, du triffst eigentlich den Nagel auf den Kopf, wenn du einfach sagst, alte Probleme sind die neuen Probleme. Auch dazugekommen, wir als Agentur sind auch so viel im Austausch, werden tatsächlich, sage ich jetzt an der Stelle auch ganz offen, auch immer wieder enttäuscht, wenn wir nach Transparenz Reports Zugängen fragen. Es ist und bleibt tatsächlich unzufriedenstellend. Und ja, das ist wirklich ein, ein Thema. Aber einfach alle runterzunehmen ist natürlich auch der Punkt, weil eben das hat Confluence auch gezeigt. Es gibt natürlich Punkte oder Ideen oder ich sag mal die Grundidee von dieser Dienstleistung, Metanetzwerke, hat natürlich auch schon die Daseinsberechtigung. Es funktioniert halt eben schwierig. Aber man nimmt halt eben oft auch dann Chancen und Umsätze runter vom, vom Advertiser. Und ja, ich denke mal, dass wir da tatsächlich auch 24 weiter drüber sprechen.
1: Definitiv. Also, ich glaube, ich glaube, die, die Frage, die man sich natürlich stellen muss, ist halt einfach, wie kriegst du ja, als Advertiser und auch als Netzwerk, aber auch als, als Agentur und auch als Publisher da eine Transparenz rein? Ich meine, bei gewissen Sachen oder auch Geschäftsmodellen ist das einfach nicht möglich, da muss man halt einfach gucken, wie man das danach, sag ich mal, auf unserer Seite hinbekommt, aber ja, und im Endeffekt gibt es da ja auch keine pauschale Aussage, man kann jetzt nicht sagen, also die Aussage, ich finde es immer so lustig, wenn man sagt, ja, der Publisher ist schlecht oder der, der Publisher ist gut, im Nachhinein muss man überlegen, es gibt eine Art von Traffic, der monetarisiert werden möchte, dann ist es die Aufgabe von uns herauszukriegen, wie man ihn monetarisiert und das in einem Umfeld, was dem Advertiser Nutzen stiftet. Und ich glaube, da, daran sollte man einfach ansetzen. Aber auf der anderen Seite, ich hatte jetzt vor kurzem halt auch irgendwie einen Post gesehen, ich glaube, ja, das war ja sogar, ich glaube, einer von eurer Kunden, wo es heute auch darum ging: da war ein Publisher, der es beworben hat, der aber irgendwie 99,9% Bounce Rate hatte und wo ihr dann auch rübergeschaut hattet. Und ich meine, das ist halt einfach die Aufgabe eines Affiliate-Marketing-Managers oder auch des Advertisers dann zu gucken, auf seiner Seite mit seiner Datengrundlage, bringt mir der Traffic was? Und wenn der Fall ja ist, dann kann man auch ja, den Traffic weiterführen und halt auch einfach damit leben, dass es zum Teil intransparent ist. Aber wenn man im Nachhinein über Daten merkt, dass es gar nichts bringt oder du zum Teil halt auch, also das habe ich jetzt auch gerade im Display-Umfeld gesehen, wenn mir jemand als bestes Beispiel 20 Millionen ad impression schickt und damit 100 Euro Umsatz macht, dann kann man eigentlich auch davon ausgehen, dass der Traffic äh, nicht sinnhaftig ist und nicht sinnhaft ist und das ist glaube ich halt ja. Common Sense und da sollte einfach auch jeder dran arbeiten und das ist halt der Punkt. Also daher, ich glaube, es wird immer wieder auch neue Publisher geben, die auch auf das Geschäftsmodell gehen, weil ich meine, seien wir mal auch ehrlich, ich glaube, auch wenn man mit mit Netzwerken redet, äh, machen natürlich auch Metanetzwerke signifikanten Umsatz bei denen oder auch, auch bei uns zum Teil bei den Advertisern. Ja, aber ähm, ja, ich glaube, es ist halt die Aufgabe dann des Advertisers und auch der Agentur oder des Affiliate Marketing Managers, auch den Traffic dann zu hinterfragen und ja, für sich selber ja. Ja, zu deuten.
0: Was war für dich so das Vertical 23? Ich denke, CSS hat sich relativ äh, stabilisiert eingeordnet, je nachdem eben, wie stark man es über seinen so Filiate-Kanal betreibt oder eben hybrid ergänzend oder eben. Nicht, das finde ich hat sich auf jeden Fall relativ ähm, gefestigt, ohne große Veränderungen nach oben, nach unten. Ich finde ähm, gerade große Loyalty Programme in, in Deutschland, die haben sich sehr durchgesetzt und da tatsächlich auch neue Kunden letztendlich gewonnen. Da wird ja auch ein bisschen Bewegung stattfinden. Jetzt bei bei Deutschlandcard, ja bei ihr im stationären Geschäft ähm, werden sich Partner und Änderungen verändern. Bei Payback habe ich festgestellt tatsächlich, dass sie auch gerade ein bisschen offener geworden sind, ja, Advertiser anzubinden, ein bisschen unabhängiger von, von Größe, Bekanntheit und Brand, was ich als eine positive Entwicklung sehe, tatsächlich den, den Online-Shoppern einfach ein größere Auswahl an, an Shops und an Shopping-Erlebnissen, eben dann auch spezialisiertere Shops vielleicht ähm, zur Verfügung zu stellen. Das fand ich da eigentlich eine positive Entwicklung. Ja, da weiß nicht, ob du noch irgendwelche besonderen Beobachtungen gemacht hast.
1: Wow, der erste Teil ist vorbei. Tom hat super Insights gegeben. Das war mal wieder ein schönes Ping-Pong-Spielen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. In zwei Wochen hört ihr den zweiten Teil vom Jahresrückblick von Affiliate Talks und Next Level Affiliate Marketing. Viel Spaß, euer Navid und euer Tom.